1: God morgon, god morgon, kära församling Och alla som följer med hemifrån Gott att se er och gott att vara här Och tack för förtroendet att få dela Guds orden här morgonen Sedan fyra år tillbaka så bor Lena och jag uppe på Hallandsåsen En liten bit uppe på Hallandsåsen Och för två år sedan I januari eller början på februari månad så fick vi vara med om ett oväntat skådespel. Jag tror jag står i köket och tittar ut genom fönstret och plötsligt fylls vår trädgård ut av hundratals och vad jag tycker återigen hundratals ryska bergfinkar. Eh, Sveriges Radio tyckte att detta var en sån enastående händelse så de skickar en direkt eh, rapportering, därifrån, rapportering därifrån som man kan följa eh, från P1. Och man beräknar att den eh, tiden då för två år sedan kom det 4-8 miljoner bergfinkar. Och besökte Hallandsåsen. Därför det var ett år med otroligt mycket bok och lån och frön i bokhållen. Detta händer ungefär vart sjunde, åttonde eller vart tionde eller tolfte år. Man vet inte riktigt. Eva som är min granne sa, jag har varit med om detta ett par gånger innan och vi har bott här i 30-40 år. Och då var så här, har jag funderat, ja det är helt otroligt. Hur kan dessa ryska bergfinkar veta att just i år så är hallansåsen absolut smockat med bokålaren? Har de skickat iväg någon? Filip, nu får du sticka. Sticka iväg. Alltså, jag vet inte. Helt otroligt. Och bara i vår trädgård, bara kryllade. Och vi har i tre stora, Abraham, Isak och Jakob, vi har tre enorma bokar. Och jag tänker på då som inledning, här, o store Gud när den värld beskådar vad du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord, för det hade vi, vi hade ett bord för de här bajfinkarna. var kvar ett par veckor sedan stack den. Det var den första anekdoten här till inledning. En till. Innan vi läser dagens evangelietext. Att få ha ett barn på skötbordet. Det är någonting stort. Och varje förälder. Eller annan som har skött om. Vet hur viktigt det är att ha ögonkontakt med barnet när man byter blöja och tvättar och pudrar. Hur tokigt vore det inte att ha mobiltelefonen då stående uppe i väggen. Och så. Nej, man, har, man är där för sitt barn. Och alla ni som har varit med om detta, av nåd, att få vara med om det. Du har också märkt att ibland så när barnet ligger där så gör huvudet så här. Och vet du vad forskarna säger? Utstrålningen ifrån mammas och pappas ansikte är så stark så barnet måste få vila lite. Och jag tror så här att Och jag är övertygad om det, att varför vi sitter här idag, varför vi överhuvudtaget prioriterar en söndag förmiddag här idag, det är att vi på något vis, någon gång i vårt liv, har fått se Jesu härlighet stråla. Och det har gjort sådant intryck i våra liv. Alltså Gud har börjat ett gott verk i våra liv, Så på den vägen är det. Annars skulle inte du vara här idag. Du skulle inte lyssna hemma ifrån din dator eller telefon. Gud har börjat ett gott verk i ditt liv. Och vet du vad? Han ska fullborda det. Så står det i saltaren. Han som har börjat ett gott verk i ditt liv. Han ska fullborda det. Så oerhört skön. Och få vila i det. Vi är på trons väg. Genom dopet och tron. Så har vi fått se lite, lite grann utav den utstrålning som är ifrån Jesu ansikte. Och det kan man tänka sig. Att utstrålningen där på skötbordet är så stark ifrån mammas och pappas ansikte så barnet orkar på inte. Jag måste få vila. Nej, forskarna är underbara ibland kommer de kommer fram till såna härliga saker. Nu läser vi dagens evangelietext. Och den hämtade ifrån Johannes evangeliet, det sjunde kapitlet och ifrån vers 40 i Jesu namn. Några ihop som hörde detta sa att det, han måste vara profeten. och Några sa att han är messias. Men andra sa det, inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messia ska vara av Davids sätt och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade överste prästerna av fariserna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa de fariseerna till dem. Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa det, Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom. Och tagit reda på vad han gör. De svarade. Är kanske du också från Galileen, se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Så lyder det heliga evangeliet, låad vare du Kristus. Jag har aldrig har någon talat som han. Och vi ställer frågan. Jag vad är han? De kommer tillbaka med sina rapporter och skulle gripa honom egentligen men nej, ingen har talat som han. Vem är han? Jo, han är född av fadern före alltid. tid. Han är ljus av ljus. Han är liv av liv. Han är sandgud av sandgud. Han är född och inte skapad. Och han är av samma väsen som fadern. Och lärjungen Johannes som fick tillbringa tre år av sitt liv med Jesus. Och som stod in vid hans kors när han dog. Vittnade om honom i sitt evangelium och skriver. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd. Och, och Paulus vittnar om i kolosserbrevet 1 och 9. Det behagade Gud att låta all sin fullhet ta sin boning i honom. Tänk all sin fullhet. Allt vad du och jag vi har längtat efter skulle prägla våra liv sen barnsben. Det har Gud lagt ner i sin älskade Son. Och varje gång genom mitt liv som jag har fått en förnyelse med Gud så har alltid på något vis gått via Jesus. Att jag på nytt har fått fästa min blick på Jesus. Det är sant. Hur gör man då när man Och fäster sin blick på Jesus. Ni vet vi har det här ordet ifrån Hebreerbrevet 12. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, troens upphovsman och fullkomnare. Men hur gör man? Ja, man kan göra på säkert många olika sätt. jag har gjort på ett sätt fått det till mig genom livet. Att göra en rundvandring i tanken med att tänka på Jesus. Och då tänker jag först att Jesus är fullt ut med i skapelsen. Han är fullt ut med i de här ryska bajfinkarna. Därför att allt är skapat genom honom. Han är det prisma. I skapelsens morgon. Varigenom Gud skapar allt. Och låter all sin skönhet flöda fram. Paulus säger kolosserbrevet 1. I honom, i Jesus, skapades allt. I himmelen och på jorden. synligt och osynligt. Tronor och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och Gud skapar genom sitt ord. Alltså den, den första av alla händelser någonsin, om du tänker dig bakåt, miljoner eller miljarder av år, vad spelar det för all? Den första av alla händelser, det är att Gud sa det. Gud talar sitt ord ut i ett kallt och ödsligt universum. Det är den första av alla händelser. Och ju mer Gud talar, ju mer av kaskader av skönhet välver fram i skapelsen. Och allt skapas genom ordet. Och ordet som senare blir människa och går i sandaler hos oss. Så Jesus är det prisma i skapelsen var genom allt passerar. I skapelsens morgon så är ordet lagom inte ännu uppfunnit. Det är kaskader av liv, ljus, skönhet, färger och former. Nu läser jag innan till. Vintergator och galaxer bryter fram, atomer och molekyler, skogar, berg, sjöar, hav och stränder, fåglar, fiskar, kräldjur, däggjur, blommor och skogar. Allt skapas och förmedlas genom sonen. Det är ett fullständigt flöde av liv. Hur många här tycker om Ah, oh, jag ser det här naturprogrammet. Det gör jag verkligen. Ja, jag vet, alla räcker upp händerna. Att ett underbart naturprogram Det bara återställer ju ens själ till någonting. Speciellt om man får höra den här gamla mannen. Också, vad var han heter nu? Attenborg? Nej. Jo, Åh, Det är hans röst man ska höra. Jag lever fortfarande. är fantastiskt. Jesus är med i detta. Och Karl-Olof Rosenius sa så här. När sonen sa en gång före världens skapelse, när sonen sa, fader jag vill frälsa, då sa skaparen, nu vill jag skapa. Så att jag, jag ställt mig frågan ibland, var Gud fullkomligt glad i skapelsen? Kunde han vara det när han visste att, det, den här att den här underbara skapelsen, den kommer att falla i synd? kunde Gud vara fullkomligt glad när han skapade berg och sjöar och havsstränder och så vidare. Och jag kommer fram till ja. Det tror jag faktiskt därför att planen med Jesus var klar. Planen med Jesus är ingen B-plan. Oj då, nu gick det vi nu gick åt skogen här. Vad ska vi nu? Jesus skulle du kunna tänka dig och nej. Den är klar. Korset, allt Det refuserar det är klart. Sonen sa, pappa, jag, jag, jag är beredd att bli en människa. Jag är beredd att offra mitt liv. Då skapar jag. Någon sa så här också. Ja, Jesus och Jesus och Jesus. Ja. Hade ni kristna inte haft Jesus, hade ni inte haft någonting. Nej, det är så sant. Det är så sant. Så jag tänker mig att Gud är fullständigt glad i skapelsen. Och i årspråksboken 8 av 25. bergens grund var lagd, förrän höjderna fanns, blev jag född, säger visheten. Och då tänker man på Jesus. När han beredde himmelen var jag närvarande. Då hade jag dag och dag min lust och min lek inför hans ansikte. Så Jesus är för det första förmedlaren av skapelsen. Och när jag ska fästa min blick på Jesus så börjar i skapelsen. Och sen går jag till Betlehem. Om jag inte stannar upp vid Jesaja förstås. Jesaja har så många härliga profetier om Jesus, men jag brukar gå till Betlehem. I Betlehem i en avkrog av det romerska imperiet. I ett litet västasiatiskt land, från en liten oansenlig plats på jorden, där just precis där och just då Sai läkaren lykas. När kejsaren hette Augustus och stolt håller han över sig hette Quirinius, då lyser plötsligt den levande gudens ljus fram. Ifrån ett skrynkligt barnansikte i ett enkelt stall i Betlehem strålar Guds härlighet i den första julnatten. Så typiskt Gud, hur skulle det kunna ske på annat sätt? Fäst dina ögon på Jesus, säg in i verkligheten själv. Vi kan gå via Bethlehem. I den natten och i tiden efter så är det människor från olika samhällsklasser som knäböjer inför barnet. Och jag tänker mig också i julnatten där, när Maria och Josef ser in i sitt barns ansikte, ser de Guds ansikte. Men vem kan förstå det? Helt underbart. Så där i Betlehem kan vi få syn på Jesus. Och stanna upp med en öppen bibel. Och inte läsa fort. Läsa långsamt. Det levande ordet har nu blivit människa. Inkarnationen. Sen följer jag honom med, med, med min tanke till 12 års ålder. Då är Jesus i Betlehem med sina föräldrar. Och lärarna i templet märker att det är någonting oerhört speciellt med den här pojken. Alla som hörde honom står det, Häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Så Guds härlighet vilar över pojken. Och jag har många gånger funderat. När visste Jesus vem han var? Jag vill bara ställa frågan för jag har inget svar. Spännande. När han sitter och ber med Johannes Stöparen i 17 år. Tror ni inte de gjorde det? Så säger Johannes Stöparen... Det är märkligt, Jesus. Det är något speciellt att be med dig. Det som att himlen landar. <laughs> inte konstigt. Han sitter bredvid Gud. <laughs> Guds son. Inte vet jag. När visste Jesus vem han var? Spännande. Han anade kanske redan här vid tolv års ålder, inte vet jag. Vi Jesu dop i Jordan då visste han vem han var absolut 18 år senare då utropar Johannes döparen inför folkskarorna se Guds lam som tar bort världens synd och Johannes döparen han har ju döpt med sina lärjungar om inte tiotusentals eller om inte hundratusen, så i alla fall tiotusentals människor. Det är en enorm väckelse som kring Johannes. Och man tror att när evangelierna skrivs så är Johannes döpan så stor som Matteus, Markus och Lukas och Johannes får dämpa ner bilden av Johannes döpan. Så att inte folket tror att han är Messias. Så när han står, vi skulle kunna säga, när han står på toppen av sin popularitet... Om du förstår vad jag menar. För allt folket sökte ut till Johannes. Då låter han allt ljus falla på Jesus. För Jesus kommer vid Jordanstranden. Och han har folket framför sig, Johannes stöpan. Och han säger, se nu inte längre på mig. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och Jesus går fram till Johannes. Den största av kvinnan född, säger Jesus. Och Jesus säger, Johannes, jag tror att du ska döpa mig. Och denna helige man, Johannes döparen, darrar till i hela sin varelse. Och säger, Jesus, jag kan inte döpa dig. Det, det är fel. Det, det måste vara du som... Alltså, han... Han ser in i Jesu ansikte och han ser en man utan synd. Så Johannes säger, det är det jag är. Jag kan inte. Jo, säger Jesus. Du ska döpa mig, Johannes. Det är så vi ska uppfylla rättfärdigheten. Och så kan vi stanna upp där i Jordan och bara läsa det. Ha en öppen bibel hemma på köksbordet. Och bara sitta och titta. Bara sitta och titta på honom. Och se, betrakta. Som om du betraktar ditt barn som har somnat på kvällen. Så går du in och så har din pojke eller flicka somnat. Och så bara står du där. Tre minuter. Det är, det är min pojke. Som jag stod i Paris en gång. När Peter var fem år. Och vi hade varit av med honom i två minuter. Och jag trodde jag skulle dö. Sen har han gått upp och sig på en höjd utanför Metrohållplats Och Vi sprang runt och det var ju hundratals människor. och Jag ser honom stå där uppe och innan jag ropar hans namn så bara står jag tre, tre sekunder och bara, det är min grabb. Jag skulle vilja uppmuntra dig att se på Jesus så med en öppen bibel. Jag har gjort jag har fått nåden genom livet att få slå upp ett bibelställe. Till exempel där i Lukas 4. Vid solnedgången kom alla till honom med de som led av olika sjukdomar och krämpor. Och han botade dem alla. Det har jag suttit och läst i min bibel. Bara det i bibelåten. Om och om och om igen. För jag har fått syn på honom där. Jag liksom ser honom. Jag, ja. Gud är på jorden och det är ställt utom allt tvivel. Gud älskar människor. Och det förmedlas vi genom sonen. I sonen är det prisma som bara skickar ut Guds härlighet. Så där i Bibeln, där du har fått syn på Jesus, stryk gärna under. Och slå upp igen, och slå igen. Om du har haft en Bibel några år, då vet du också om det är på en vänster sida det står, eller på sidan, sant? Det är bra med när man har haft en Bibel länge. Ska vi se det? På en vänstersida. Där är det jag, där är det. Att umgås med ordet, att umgås med det levande ordet. Och här har jag i sig en, en fråga. Och den behöver jag ställa till mig själv då ibland också. Trivs du med din bibel? Svara på den inför dig själv. Trivs du med Tycker du om att ta fram den? Vet du var du har den? Tycker du om att hålla den i handen? Tycker du om att lägga den på köksbordet? Tycker du om att läsa i den? För ibland kan det vara så att man behöver köpa en ny bibel. För att liksom börja om i sitt liv. Det levande ordet. Inför påsken. Har jag ofta slatt upp. Jag tror det Johannes 17 eller 19. Jag vet precis vad det står. Vilken spalt. Förstår du det så här. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgata. Där korsfäste honom tillsammans med två andra och Jesus hängde i mitten. Jag skulle ju inte behöva slå upp det för jag kan ju det utantills. Men jag slår upp det inför enda påsk. Och mer än så, jag slår upp det och jag lägger Bibeln och jag sitter och tittar på denna enda vers. Varför då? Jo, det är ett av de ställen där jag har fått syn på honom. Jag har fått se honom. Jag säger detta ö, det är mjukt, det är inte som att oj, 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 vad han är från där framme, där är väldans, vad han var en bra krist. Ja, då tar du då missar du dig helt och hållet. Jag vill bara dela det lilla jag har barikat mig i mitt liv. För oh, vad jag för kämpa med saker. Med tro och tvivel och alltihopa. Tro inte att jag är annorlunda än dig. Jag bara säger det för att eh, den undiga alltid menar vi predikar och ska förstöra saker och ting. Det är på stapplande ben jag står framför er här idag. Det är på stapplande ben. När jag satte ner innan så ska det bära eller brista. För har man varit utbränd par, tre gånger i sitt liv då vet man aldrig hur det ska gå. Nämligen så är det. Han bar själv sitt kors. vi har bara kommit till nej vi kommer till Jordanfloden. Alltså så här kan man fortsätta följa Jesu evangelierna. En av de absolut mest fantastiska berättelserna är ju att när Jesus kommer till Sikar som idag ligger kvar på Västbanken och brunnen är kvar. Jakob källa som Jakob grävde upp för fyra tusen år sedan typ. Den är kvar nere i källaren, hitt kloster i Syke. Dit kom Jesus. Mitt på dagen. Och satte sig vid källan i Syke. Och du känner igen den här berättelsen. Då kommer den en kvinna. Med sin vattenkruka. Och hon går... Till brunnen för hämta vatten. Och hon går ut mitt på dagen för hon vill inte träffa någon människa. Hon vill inte träffa deras blickar. Hon vill bara vara själv. Kan man förstå. När man sen får höra också hur, hon, ja, hur livet hade tätt sig med henne. Jag ska bara säga en sak på den berättelsen. En sak. Den stora hemligheten med hela den berättelsen var man kunde ha 12 punkter för den är alldeles fantastisk. Den dagen när Jesus kommer, när, när kvinnan kommer till brunnen för att hämta vatten. Sitter Jesus redan där. Oh. Jag skulle pratika av den här texten nu för några veckor sedan. Har jag aldrig upp så mycket inför just det som då? Han sitter redan där. Kan det vara så att han har stämt möte med den här kvinnan före världens skapelse- Och han vill inte bli sen, så han måste ta vägen genom Samarien. Han måste ta, det gjorde ju inte judarna, för det var ju ett blandfolk med bland religion, så de ville inte gå igenom Samarien. Så därför skriver Lukas här, han måste ta vägen genom Samarien. Han måste det, därför att han har stämt möte med den här kvinnan, och han vill inte bli sen. Så han förvandlar hennes liv den här dagen. Men hemligheten är att när kvinnan kommer till brunnen sitter Jesus redan där. Och då vill jag gå till ditt liv. Han är redan där. Var Jesus? Han är redan där hos dig. Genom dopet och tron är du ett Guds barn. Han är redan där hos dig. Men du och jag, vi är inte där vid brunnen. Vi är flanörer i tanken. Vi stressar runt och vi har bekymmer och problem. Och vi är så sällan hemma. Men när vi kommer tillbaka och blir stilla vid brunnen sitter Jesus redan där. En liten stund med Jesus... Alltså när du jag vill bli stilla. Och så, oh Gud, nu, nu, har jag inte, nu har jag inte tänkt på dig. på Förlåt, jag måste bli stilla. Och så går du till ditt innersta. Och han sitter redan där. Jag har fått uppleva det många gånger i mitt liv. När jag har varit snurrat och... inte levt något direkt frontliv och inte varit fokuserad på Jesus och så måste jag ju bara ta mig stilla för jag ska ju predika snart på söndag så jag måste ju bara gå till källaren och när jag går till källaren då sitter han redan där jag är fortfarande ett Guds barn det tycker jag att upptäcka att Jesus han är kvar Han är hos mig. Genom dopet och tron är du där. Underbara erfarenhet. Så att följa honom med blicken till syke och se honom möta kvinnan. Det är att fästa sina ögon på Jesus. Vi kan gå med honom upp på förklaringsberget att hans ansikte förvandlas. Vi kan följa med honom och lärjungarna upp till absolut norra Israel på den lilla platsen Caesarea Filippi. Och När de kommer dit så frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Allting ställs på sin spets. De har vandrat med Jesus en tid. De har sett honom bota de sjuka och mycket, mycket annat. Och så går de upp dit och så säger Jesus... vem säger nej att jag är. Och lärjungarna tänker jag mig sitter i tystnad först. Men så tar Petrus mod till sig och reser sig upp och går fram till Jesus och säger: Jesus du är Messias, den levande Guds son. Och jag tänker mig att Jesus lägger sin hand på Petrus axel och säger Simon. Ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig. Det är sant. Och så stannar han med blicken där en halvtimme. Han är Guds son. Sen vandrar de ner från Caesarea Filippi och förbi Galileiska sjön. Och kommer på sin väg till Jerusalem att passera Jericho den sista gången. Och då sitter den en blind man vid vägkanten. Och han ropar, Jesus Davids son förbarmade över mig. Detta kallas för Jesu:s bönen och inte minst klostren genom århundraden. Har bevarat den här bönen och kallat den för, för Jesusbönen. Och jag ber den själv. Om inte så varje dag så i stort sett så. Jesus Kristus, Guds son, förbarmad över mig syndare. Och där möter man honom. I den bönen möter Jesus med dig och mig. Jesus Kristus, Guds son, förbarmad över mig syndare. Det var den blinde mannens absolut sista chans att ropa Jesu namn, kan man säga. Medan Jesus levde i fall, därför att det var sista gången Jesus passerade i Och Jesus hör mannens rop och han går fram till honom och ger honom hans syn åter. Och då kan vi säga ett citat från Francis Frangipane. Det är ställt utom vi tvivel i Nya Testamentet att Jesus älskade människorna. Det låter som en söndagsskul, men oh, vad viktigt för hela min bibeltolkning och min bild av Jesus. Kan jag inte få komma hem till dig ikväll och äta kvällsmart? Kan vi inte? Alltså, han flödade utav den här barmhärtigheten. Och till sist... Skärrt torsdagskvällen i översalen, då händer något. Jesus ligger till bords omgiven av sina lärjungar i en förtätad atmosfär. Jesus reser sig, tar av sig manteln, binder en handduk om livet och börjar tvätta lärjungarnas fötter en efter en. Och oerhört är denna sista kväll på jorden för Jesus... Att skaparen denna kväll ligger på knä inför dem han har skapat. Han tvättar deras fötter. Och där kan han bara stanna upp och bara försöka se det för vår inre syn. Och när han kommer till Petrus säger Petrus, all... nej Jesus, att du skulle tvätta. Och Jesus säger, nu, nu gör vi på mitt sätt. Vilken mästare vi har och att följa och förebild. Den lägsta platsen på jorden, den som gjordes av slavar och ibland kvinnor, den är nu upptagen. Skaparen ligger denna kväll på knä inför dem han har skapat Så fick det här bli ett litet vittnesbörd. Hur gör man när man fäster sin blick på Jesus? Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomnar. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Jo, ett sätt det är att Var rädd om de små bibelställena i din bibel där du har fått se honom. Återvänd dit och försök att lära dig utan till. Det är rikedom. Det är svårt att göra det utan en öppen bibel. Man kan lyssna till Guds ord som nu. Det är ett sätt. Man kan... Absolut. Det finns många sätt. Men att se det själv med egna ögon i sin egen bibel. Det är... Det var bra. Det finns ett annat citat som har följt mig genom livet. Det finns ingen genväg till ett andefyllt kristet liv- vägen går alltid genom Guds ord Jag måste jag påminna mig själv varenda gång jag ska predika puff, alla ner igen på knä, in till Guds ord ingenting att ge om du inte först har varit vid källan det kommer ha någonting att ge det Kom bara gammal skåpmat då ska jag ta en bild jag är inte mer en 21 år när jag får en tjänst upp i Piteå som ungdomsinstruktör i Hortvaks. Och kommer upp på bibelklubbarna från Skellefteå i uppe. Och de har kallat en pastor från USA. Han heter Gordon McDonald Vad han hette, jag vet inte riktigt. I alla fall så skulle han ha bibelstudie med oss en morgon. Och då säger han så här på den här morgonen. Det är ett, läger, ett ungdomsläger som jag kommer med på. När ni låg sov idag på morgonen så var jag uppe och läste igenom ett bibelstudium om Barnabas. Och ni ska veta det, sa han. Jag kan alla dessa bibelställen till. Men vet ni vad? Jag tog upp min bibel här på morgonen och jag läste igenom dem. Jag såg dem med mina egna ögon. Jag läste igenom dem en gång till allihopa för att när jag nu ger dem till er... Så ska det vara ord som jag har fått i Gud denna morgon. Jag tror det är vägen för oss var igen. en. På 70-talet sydde vi bibelföderal. Inte jag, men man köpte. Och det var en bibelväckelse i början på 70-talet. I stort sett alla samfund, och i kyrkor i Sverige- Så hade man biblar med sig. Många hade det på gudstjänsterna. En del av er ler nu. Och man köpte bibel för att dra hade på sin bibel. Kom mycket från Jesusfolket i USA och en karismatisk väckelsen. Ibland på 70-talet. Så tror vi behöver ta lärdom av det. Vad har jag min bibel? Trivs jag med den? God Gud, take me back dear Lord. Take me back to the place where I first received you. Take me back dear Lord. Amen, låt oss be. Gud, vi är prisa och tackar dig för att ingen söker oss så mycket som du söker oss. Och i dagar och tider, herre, då vi har varit ute och snurrat omkring och glömt dig, Gud, att du är med oss. Glömt att du bär oss i dina händer. Inte ens räknat med det på något sätt. Gud, du är kvar. Du sitter där vid källan. Och du väntar på oss. Och när vi kommer tillbaka är du redan där. Vi prisar dig för det. Tack att du är uthållig i ditt verk. Och att det, det du har börjat i våra liv, det ska du fullborda. Det är så skönt att veta. Ska jag komma till himlen en gång så beror det inte på min duktighet och på min fromhet. Utan Jesus, du har låtit ditt blod utljutas för mina synd och skull. Där är jag frälst och räddad. Varsågod Malin. Vi fortsätter och
2: ber tillsammans. Tack Jesus för en solig morgon. Tack för dina fåglar och djur och växter och allting som så sakta börjar vakna till liv igen nu för våren. Vi ber att du ska hjälpa oss att se dig ja. överallt i din skapelse. Mm. Att du ska överraska oss när vi inte har orkat leta efter dig, när vi tycker att vi inte har hunnit. Mm. Så ber vi att du ska visa dig för oss ändå, att du ska påminna oss om vem det som har skapat oss, vem som har skapat världen. Och tack för att vi får lov att samlas och fira gudstjänst här. Vi ber särskilt för de som inte får lov att samlas till gudstjänst, oavsett anledning. Så ber vi att du ska fylla deras hjärta med din gudstjänst och din glädje, var de är. Vi ber här att du ska beskydda ditt folk mm. över hela världen. Vi ber för din kyrka på alla platser. Mm. Och vi ber att vi i veckan som kommer ska få lov att vara din kyrka överallt där vi är. Att vi ska få sprida din kärlek och ditt ljus. Mm. Att fler människor ska få bli nyfikna på dig. Och så ber vi tillsammans den bön som du själv har lärt oss. Vår, Vår fader, du som är, som är i, himlen, i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.